0: Mantenete actualizado con la información más relevante del mundo digital. Escucha los podcasts de Digital House. Hola, bienvenidos a este podcast de Digital House. Mi nombre es Dino Bertelli y soy profesor adjunto en el curso de Marketing Digital acá en, en la institución. Hoy tenemos una invitada espectacular, una especialista de LinkedIn que nos viene a contar de toda su experiencia en la plataforma y tenemos un podcast súper especial porque ella me va a tener que convencer un poco, ya que yo soy un poco descreído acerca de los poderes de LinkedIn. ¿Cómo estás Ceci?
1: Hola Dino, ¿todo bien? Eh, yo muy bien, Espero que no me mates hoy con las preguntas, pero vamos a ver qué sale.
0: No hay ninguna posibilidad de que te pueda matar porque sos demasiado especialista. Siempre vas a tener un contraataque espectacular. (risa) Pero bueno, eh, arrancamos con esta plataforma que es como The Land of B2B, ¿no?
1: Así es. Eh, LinkedIn está muy asociado, obviamente, al segmento B2B. Eh, La realidad es que está creciendo mucho en Latinoamérica y están empezando a abrirse otro tipo de comunicaciones, pero básicamente el core de la plataforma está en ese tipo de, de anunciantes.
0: Buenísimo. Vos sabés que eh, antes de empezar con el podcast estaba pensando que, perdón si alguien ya conoce la institución, pero me gustaría que charlemos un poco de IMS, que es una empresa amiga eh, que trabaja sobre un montón de plataformas digitales y me contarías, me gustaría que me cuentes un poco de qué se trata IMS y después nos volcamos a, a LinkedIn.
1: Perfecto. Eh, buen punto. Yo en principio trabajo en IMS. Soy Sales Executive para LinkedIn. IMS es un joint venture de Sony Entertainment. Hace dos años ya y un poco más. Básicamente lo que hace IMS en Latinoamérica es representar plataformas digitales que no tienen hub eh, locales entre ellas LinkedIn, después tiene la representación de Twitter, de Snapchat, de EA, de Electronic Arts, de Verizon, que era antes Yahoo y después de South y ahora Verizon, eh, y algunas plataformas más. Y básicamente lo que hacemos es trabajar toda la parte comercial y operativa de las soluciones de marketing de cada una de esas plataformas.
0: Excelente. ¿Y cuál es la razón por la cual crees que estas empresas deciden como ¿Terciarizar es la palabra?
1: Sí, en realidad lo que hacen es buscar un partner en cada región donde ellos no tienen puestos o hub locales. El partner lo que les da, obviamente, es un equipo tanto operativo como comercial, una estructura de facturación, una estructura de servicios compartidos, como en el caso de Recursos Humanos y IT. Eh, Y básicamente la ventaja es que cada equipo local tiene el know-how del mercado en el que está trabajando y los contactos de network. Entonces... Eso es lo que termina sumando para el partner.
0: Súper. Eh, igual sabemos que en Argentina somos recontrasivos de utilizar redes sociales, entonces no sería una sorpresa que el día de mañana eh, todas estas plataformas decidan empezar a tener unas oficinas acá, ¿no?
1: Sí, puede pasar eh, en algún futuro, como pasó con Facebook, como pasó con Google, eh, como pasa con la mayoría de estas plataformas. Eh, para eso obviamente a nivel negocio tiene que ser rentable cada uno de los lugares donde alguien apuesta a poner un hub, entonces mientras tanto existen estos partners que así como está IMS, también está HTT Pool que es un partner también parte de la estructura IMS pero del otro lado del charco Eh, y después bueno en EMEA tenemos otra cantidad de partners en el caso de LinkedIn, después está toda la parte de Asia, eh, hay un partner en África, Entonces. Eh, depende de cada zona y cada mercado y cómo se comporta, si es rentable o no poner una sede o trabajar a través de un partner
0: te digo que no deja de de asombrarme me me vuelve loco es increíble la cantidad de plataformas que manejan Eh, es un poco una admiración Eh, bueno, habiendo seteado eh, y que nos cuentes un poco de cuál es tu rol en IMS, de qué se trata eh, me gustaría que empecemos a volcarnos o a charlar un poquito más acerca del LinkedIn hagamos un juego A ver, yo no sé, soy un extraterrestre que acaba de bajar a la tierra y me encuentro con vos en la calle. Y te pregunto, che, ¿qué es LinkedIn? Y vos me me tenés que explicar muy sencillo porque tampoco sé de otras plataformas, ¿no?
1: Perfecto. Eh, Ok, hola Dino, ¿cómo estás? De vuelta. No, LinkedIn es una plataforma digital, o sea, es es un desarrollo que vive en el mundo digital y que básicamente lo que hace es conectar diferentes usuarios a través de los perfiles profesionales. Eh, así como está Facebook con tu perfil personal, donde uno cuenta quién es, qué hace, etcétera. En el caso de LinkedIn es como tu cara profesional dentro del mundo digital. O sea que básicamente es tu reputación dentro del mundo digital. Toda la plataforma que empezó en sus inicios como una plataforma de talent, o sea, una plataforma muy asociada a todo lo que tiene que ver con con HR o recursos humanos, y hoy se transformó en una plataforma donde el cruce de contenidos le abre la puerta a un montón de oportunidades que pueden ser comerciales, pueden ser de empleo, pueden ser de posicionamiento. Y, básicamente, cuando el usuario vive en la plataforma, lo que hace es trabajar, absorber y generar todo ese tipo de contenidos para generar esas oportunidades. ¿Se entendió?
0: Sí, sí, me quedó clarísimo. Ahora soy un marciano instruido que acaba de llegar a la Tierra y que probablemente consiga trabajo utilizando la plataforma.
1: Probablemente, si el perfil está completo y se entiende cómo aprovecharlo, sí.
0: Buenísimo. Um, ok, teniendo en cuenta el segmento específico de la plataforma y a quienes podemos encontrar de vuelta a esta propuesta de valor de LinkedIn de poder contar con profesionales y mucha gente que describe cuál es su, su cargo, a qué se dedica, um, te voy a hacer una contra pregunta. Okay. Um, digamos, ¿cuáles son las marcas que probablemente no les, interi- no les interesaría tener una estrategia de contenidos en LinkedIn?
1: Genial, buena pregunta, no es la primera vez que la escucho, Eh, yo soy creyente de que todas las plataformas digitales son un ecosistema y que deberían trabajar en sinergia, LinkedIn particularmente no debería excluirse de ningún plan de comunicación en sí, pero sí debería entenderse para qué se usa, o sea, para qué estoy usando la red social y por qué estoy ahí adentro. Como marca, muchas veces uno se sienta en una reunión y el cliente no entiende todavía cómo aprovechar la plataforma y a veces que no es el momento del cliente para utilizarla. Siempre, obviamente, los segmentos de B2B están mucho más asociados al al posicionamiento, al liderazgo de pensamiento en, en todo este mundo de profesionales. Y el B2C por ahí a veces queda un poco más relegado pero en el caso de Latinoamérica está creciendo mucho la posibilidad de que las marcas transmitan su mensaje a través del contenido orgánico de la plataforma. Eh, o sea que si me preguntan cuándo no debería usarla es básicamente cuando no están entendiendo para qué la van a usar y cuál es el objetivo, que es lo que debería aplicarse en la mayoría de las plataformas.
0: Ok, ok. Entonces, por ejemplo, una roticería que está en su barrio y que tiene un público allegado... Eh, no le recomendarías tener una estrategia de LinkedIn, quizás ahora. Exactamente. Ok, el negocio tiene que estar listo para estar en la plataforma. Exactamente. Bien, me cierra, me gusta, me empezaste a convencer. Te digo que, de vuelta, lo voy a repetir, un poco descreído, pero me empieza a gustar, me empieza a gustar.
1: Entonces todavía no tenés que estar en LinkedIn.
0: Ok, ok. Bueno, eh, contame acerca de, de lo que son las social interactions de la plataforma, digamos, cuál es la mejor forma de interactuar, cuáles son los, con- los contenidos que posicionan cómo es que la plataforma decide qué es relevante y qué no es relevante, eh, ya sabemos que en otras plataformas utilizamos el Meaningful Social Interactions, que a esta altura ya lo charlamos, eh, pero en LinkedIn, ¿cómo funciona concretamente?
1: Bueno, una de las fuerzas más grandes que tiene la plataforma justamente es el orgánico más allá de la pauta publicitaria y la inversión en determinadas herramientas la plataforma tiene un reach orgánico muy fuerte. Todas las interacciones sociales, el like, el comment y el share, son clics orgánicos, o sea, clics que te viralizan ese contenido, pero no se cobran en caso de que estés trabajando con pauta. Por otro lado, hay herramientas dentro de la administración de la LinkedIn Page, que es el canal de las marcas, que te permiten entender qué contenido se está consumiendo en la plataforma y cuál es el que mejor engagement está teniendo, Eh, La herramienta se llama Content Suggestions y básicamente uno puede ingresar, elegir si filtrar por todos los usuarios de Linkedin, por sus seguidores, por sus empleados o por determinada industria o determinada función y entender de qué se está hablando para de alguna manera tener un norte sobre los contenidos. La otra fuerza que tiene el orgánico es que el canal de empresa te permite trabajar distintos verticales de contenidos. O sea, una marca puede trabajar hitos, puede trabajar institucional, puede trabajar eventos, puede trabajar marketing, puede trabajar marca empleadora, y todo eso convive y coexiste en ese espacio, sin necesidad de que se sature al usuario. Eh, Por lo cual, siempre lo primero que recomiendo es que un anunciante aprovecha el canal orgánico y vaya escalando en base a eso.
0: Bien, Ceci, te pido que eh, charlemos algo muy cortito de vuelta y que lo repitamos, pero ¿cómo es que se mide concretamente performance en las publicaciones de LinkedIn? O sea, ¿cuáles son los KPIs o las métricas que nos podemos encontrar para medir si, eh, nada, vamos, un, vamos encaminados?
1: Ok, dentro de las analíticas que permite ver la plataforma desde el canal orgánico y con la administración de la LinkedIn page, uno puede evaluar eh, qué tipo de contenidos están performando mejor en cuanto a engagement, acciones sociales, impresiones y viralización. Entonces, toda esa data que se va nutriendo de las acciones de los followers, que son los seguidores, eh, va permitiendo posicionar los contenidos y ver cuál es el que está generando mejor engagement y mejor interacción con esos usuarios. Algo súper importante es que toda la plataforma, trabaja con un algoritmo de relevancia. Entonces, a mayor cantidad de interacciones, en el caso de pauta, menor la puja. En el caso del orgánico, más viralización y más vida tiene ese contenido dentro de la red. Eh, Todos los seguidores que un anunciante va generando a través de este contenido de pauta, quedan cautivos y un seguidor sabe, o un usuario sabe, que una vez que sigue una LinkedIn Page, queda cautivo a ese contenido y a partir de ese momento me, me van a empezar a salir en mi newsfeed esos contenidos de esa marca. Ahora, el mismo algoritmo de relevancia hace que si un usuario recibe una impresión orgánica una vez y no genere interacción dos veces, no genera interacción, ese contenido va a empezar a perder relevancia dentro del newsfeed del usuario. Eh, Y y el algoritmo va dando puntajes de acuerdo a ese engagement. Si es un comentario, tiene un puntaje. Si es un like, tiene otro puntaje. Y de esa manera va construyendo la comunicación dentro del newsfeed. ¿Se respondió?
0: Sí, totalmente. totalmente. Eh, Me quedé pensando en esto del algoritmo, ¿no? Qué pesadilla para los generadores de contenido. Porque en, en un momento... Generar contenido era fácil, era orgánico y el alcance era enorme. Y, y con muy poquito podías hacer un montón. Y hoy estamos un poco agotados y decir algoritmo desata pesadillas, ¿no? Como que todo el mundo se asusta.
1: Sí, en realidad, como toda herramienta digital tiene su pro, su contra. Si se usa bien, potencia. Si se usa mal, vas cinco casilleros para atrás, básicamente.
0: Ok. Tajante. ¿Eh? ¿eh? Tajante.
1: Sí. Sí, pero es una de las pocas plataformas que no necesitas invertir para segui- para que la gente que ya te sigue vea tu contenido. Necesitas solo el esfuerzo de ser relevante para esos seguidores.
0: Ok. Eh, acá me vas a querer matar un poco porque te voy a hacer una pregunta. Y nuestros alumnos también un poco, alumnos y alumnas, porque una de las grandes respuestas que se recibe en el marketing digital es depende, ¿no? Como que uno siempre... Cae en el depende. Y bueno, si tu público es así, si tu público es así, si tú marcas esto o si tú marcas el otro,
1: Mm.
0: siempre termina en un depende, ¿no? De cuál es la fórmula que a vos te funciona mejor. Pero si tuvieras que decir cuáles son los. o qué tipos de contenidos son adecuados para cada marca y me vas a querer matar.
1: Una de las cuestiones que siempre trato de, de demostrar y de plantear en los clientes es que lo primero que tienen que entender es dónde quieren posicionarse, no solo dentro de la red, sino como empresa. Hay algo que trabajamos mucho en LinkedIn que se llama liderazgo de pensamiento, que básicamente lo que, lo que, a lo que infiere es que una marca debería poder transmitir todos sus mensajes siempre tratando de demostrar ese liderazgo que tiene sobre determinada temática, determinado servicio, determinado producto. Por ejemplo, si yo pienso en Comercio exterior, ¿cuál es el primer banco que se me viene a la cabeza? Si pienso en sustentabilidad, ¿cuál es la primera marca de consumo masivo que se me viene a la cabeza? Si se les viene una marca a la cabeza muy clara y empiezan a ver ese el contenido de esa marca en todas sus redes de acá un año para atrás, van a ver que todo está linkeado a eso. Y tiene que ver con eh, orientar el contenido a donde yo quiero que me posicionen. Hay una frase muy copada que suelo dar en las clases de Mad Men que dice, a nadie echaron nunca por contratar IBM. Y no tiene que ver con que IBM obviamente tiene, perdón el chivo, pero tiene muy buenos productos, eh, sino porque justamente el liderazgo que tiene dentro de determinadas eh, soluciones hace que si yo vengo y te digo, che, vamos a contratar IBM, vos no vas a decirme, no está seguro. En cambio, si vengo y te digo, vamos a contratar a Montoto, que Montoto tiene los mismos productos también con el mismo nivel, probablemente la desconfianza va a ser mucho más grande. Y no porque no funcionen, sino porque IBM ya tiene un posicionamiento de, de líder en determinadas categorías. Entonces, respecto a tu pregunta, es lo primero que les diría es busquen un norte, busquen esa piedra y trabajen durante un tiempo, por lo menos, eh, en demostrar eso desde distintos ángulos.
0: Guau. Wow. Creo que me siento fidelizado a este punto ya, te digo. Estoy pensando en reabrir mi cuenta de LinkedIn.
1: Lo dudo. Si te llevo a ver, me caigo muerta ahí, pero, pero yo sé que va a llegar el día.
0: Ceci, eh, te hago unas preguntitas más y te dejo ir. Dígame. Creo que para esta altura los chicos ya los chicos y las chicas ya tienen muy claro acerca de lo que es un insight, ¿no? Que nosotros si lo pensamos de una forma publicitaria, un insight es de vuelta esta verdad no develada y que el, la audiencia no no no, no, no no nos lo está diciendo. Eh, pero si tuvieras que darnos un insight acerca de la plataforma, ¿no? Como de, eh, ¿cómo se dice?, estos shades que tiene y que vos podés utilizar como para atravesar ciertas barreras y, y si querés empezar a posicionarte... ¿Qué me contás de eso? Te, te, la, te la tiré muy difícil.
1: No, 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 está bien. Estoy tratando de estructurarlo porque podría hablar tres horas de esto y no tenemos tanto tiempo. Eh, básicamente... Ya la plataforma en sí, como cualquier plataforma digital, es una fuente de data, obviamente relacionada con el mundo profesional y los demográficos de la plataforma. Es como una especie de analytics, pero profesional. Eh, el insight más grande que tengo es que es una plataforma que tiene mucha confiabilidad por parte del usuario. Para empezar, es muy raro que el usuario no trabaje contenidos relevantes. Incluso la misma red se va autorregulando. Si alguien postea algo que no está acorde al contexto de confianza profesional, la misma red va a empezar a a generar, eh, digamos, impactos negativos sobre ese contenido. Por otro lado, LinkedIn es una plataforma que tiene ya la asociación de la mayoría de los usuarios a que incluso la pauta publicitaria no tiene una frecuencia demasiado complicada. Entonces, es un buen ámbito, un buen contexto para probar mensajes que generen relevancia al usuario y que te dejen buscar también este norte como marca. Las respuestas o el feedback que vas a tener los usuarios viene desde otro lugar y viene desde otro contexto. Es el mismo usuario que después va a otras redes y habla de fútbol y, no sé, odia o no al arquero de X eh, equipo y que en este momento está con una atención y un contexto diferente. Entonces, hay que aprovecharlo para justamente drenar esa información, interpretar la data que a la plataforma en los analíticos orgánicos y tratar de sacar insights que vayan orientando a la marca a ver dónde tiene ese espacio de posicionamiento.
0: Súper. Eh, bueno, la camiseta la tenés puesta, <risa> sin duda. ¿sí? ¿Estás contenta?
1: Sí, estoy contenta. Es mi primera vez en un podcast, perdónenme, pero, pero no, está bueno.
0: Eh, les confieso algo, también es mi primera experiencia en un podcast y me parece muy divertido. Es uno de los tantos nuevos formatos que se las trae, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad que en la TAM recién están, in, digamos, se está incursionando en esta en esta cuestión del audio, eh, nosotros trabajamos mucho con Spotify que también es una de las plataformas que representa IMS y los podcasts afuera ya están como bastante más inmersos en Muy el mundo. Y y está bueno, es una experiencia nueva, es raro, pero está bueno.
0: Bueno, creo que podríamos hacer eh, tipo un Dino Ceci, (risa) eh, eh, una página de empresa en LinkedIn, y vemos cómo nos va, ¿qué te parece?
1: Está perfecto. Vos vos haces la parte ácida y yo la parte protocolar. Por supuesto.
0: (risa) Bueno, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias Ceci por acompañarnos, Eh, realmente es un lujo tenerte acá. Eh, Ojalá vuelvas mil veces más. Eh, así que nada, gracias, gracias por este podcast
1: gracias a ustedes por recibirme espero que no se haya dormido nadie del otro lado porque es una plataforma difícil a veces de, de trasladar pero con que se lleven por lo menos un concepto general ya sirve un montón
0: buenísimo, bueno, gracias a todos gracias Ceci, gracias Digital House gracias al marketing digital nos vemos en la próxima edición de podcast de Digital House